0: Der typische europäische Haushalt kann nur 300 Euro pro Monat sparen. Das heißt, Gebühren sind wirklich essentiell. Und wir sehen einfach, dass ein Großteil der Banken es nicht schaffen, eine einfache und auch eine günstige Dienstleistung anzubieten, die viele Leute befähigt, äh, anzulegen. Und wir haben, glaube ich, die Teilhabe am Kapitalmarkt in die Mitte der Gesellschaft gebracht. Wir haben gezeigt, dass das Kaufen von Aktien genauso einfach ist wie der Kauf bei Amazon. Wir haben gezeigt, dass es eben nicht 25 Euro kosten muss, an einer tollen Aktie teilzuhaben, sondern eben kostenfrei sein kann und ähm, dass es auch ein Stück weit Spaß machen kann. Wer, wenn nicht wir.
1: Ein Fokus-Podcast moderiert von Anne Ramstorff. Hallo liebe Podcast-HörerInnen. Mein Name ist Anne Ramstorff und in der heutigen Wer, wenn nicht wir-Folge sprechen wir über Geld. Oder besser gesagt, Geldanlagen. Dazu habe ich mit Christian Hecker, einem der Gründer von Trade Republic, gesprochen. Trade Republic ist ein sogenannter Neo-Broker, also eine App, auf der man Aktien, ETFs, Derivate und mittlerweile auch Kryptowährungen handeln kann. Wie Trade Republic funktioniert, wie Christian mit der Verantwortung umgeht, Millionen von Privatvermögen zu verwalten und was Trade Republic revolutionär macht, erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge. Zugegebenermaßen habe ich mich jahrelang gesträubt, mir über meine Finanzen Gedanken zu machen. Doch vor allem als Frau ist das ganz besonders wichtig. Denn wir haben ein hohes Risiko, in die Altersarmut zu rutschen. Frauen beziehen nämlich im Durchschnitt 46 Prozent weniger Rente als Männer. Aber die Angst, in der Zukunft nicht abgesichert zu sein, beschäftigt viele aus meinem Umfeld. Und das geschlechterunabhängig. Das ist verständlich, denn wenn ich mir die Rentenprognose auf meinem Rentenbescheid angucke, ist für mich klar, auf die staatliche Rente möchte ich mich nicht verlassen. Und hinzu kommen noch weitere Faktoren, die ja jetzt schon relevant sind, wie Negativzinsen und Inflation. Daher beschäftige ich mich nun doch seit einigen Jahren mit meinen Finanzanlagen und bin daher sehr auf dieses Gespräch mit Christian gespannt. Denn er und Trade Republic haben zum Ziel, den Finanzmarkt zu demokratisieren. Jeder und jede soll sich unkompliziert um die eigenen Finanzen kümmern können, ganz entspannt mit wenigen Klicks in einer App. Und das nutzen viele, um genau zu sein, mehr als eine Million Menschen. Ich treffe Christian an einem Freitag, 9 Uhr früh. Hi Christian, schön, dass wir uns heute hier treffen. In Berlin
0: Mitte. Hey, schön, dass du da bist.
1: Wir stehen ja sozusagen jetzt in den heiligen Hallen des privaten Tradens. Wir sind in der Zentrale von Trade Republic oder beziehungsweise eurem ersten Büro in Berlin. Und ihr habt ja in den letzten Jahren wirklich ähm, Wahnsinniges geschafft, muss man ja sagen. Denn wenn man sich mit dem Thema Geldanlage beschäftigt, dann kommt man an dem Namen Trade Republic einfach nicht mehr vorbei. Ähm, bevor wir in das Interview starten, möchte ich dich bitten, dich einmal vorzustellen und unseren Hörern zu sagen, warum wir gerade heute sprechen.
0: Ja, hi, ich bin ähm, Christian, ähm, habe vor sechs Jahren äh, Trade Republic gegründet äh, mit dem Marco, mit dem Thomas davor ein paar Jahre im Investmentbanking gearbeitet und davor eigentlich mal in München Philosophie studiert. Also selbst keine Ahnung, wie ich in der ganzen Bankensache über die Jahre gelandet bin. Aber nein, heute arbeiten wir daran, eben die Kapitalmarktanlage für jeden einfach, sicher und auch günstig zu machen. Und das macht uns natürlich ganz, ganz viel Freude.
1: Genau, du sagtest gerade schon, du hast äh, Philosophie studiert, ich las auch noch, du hast Kunstgeschichte studiert und auch noch BWL. Was stimmt denn nun?
0: Ich habe einen Bachelor in ähm, BWL und in Philosophie und ähm, Philosophie ist glücklicherweise ein sehr äh, offenes Fach, weswegen ich äh, einen Großteil meiner, Kunst, äh, meiner, meiner Punkte in deinem Nebenfach Kunstgeschichte äh, gemacht habe, von daher ähm, beides.
1: Wie lief denn dein privater Einstieg mit äh, Geldanlagen, Traden, Börse ab? Was war denn deine erste Aktie oder dein erstes Invest?
0: Ja, das war offen gesprochen ein großer äh, Fail. Ähm, ich komme aus dem äh, kleinen Münsterland, aus einem 800 Seelendorf ähm, und äh, war seinerzeit Abiturient äh, mit Leistungsfächern in äh, Mathe und Politik und ähm, da dachte ich mir, natürlich es wäre ja dumm, wenn ich nicht äh, mein, meine ersparten 2000 Euro irgendwie anlegen würde. Ähm, gesagt, getan, traf dann meinen äh, Bankberater bei der örtlichen äh, Bank, der auch gleichzeitig mal mein Fußballtrainer war. Ähm, und das endete dann in ein äh, Discount-Zertifikat von Eurostox. Ähm, das las ich alles gut. Offen gesprochen habe ich aus heutiger Sicht das nicht verstanden, was ich damals gemacht habe. Ähm, jedenfalls, ein halbes Jahr später brach dann die äh, europäische Finanzwelt ja zusammen in der Finanzmarktkrise. Ähm, das Geld war weg und ähm, alles verloren. Und lustigerweise habe ich letztens beim Umzug das Produktblatt wiedergefunden und ja, es ist wirklich abstrus, dass man das damals mit 18 Jahren gemacht hat und auch welche Gebühren da drin waren und danach habe ich erstmal die Finger gelassen von der Börse, weil ich sie mir doch ordentlich verbrannt hatte und ein wenig davon sieht man auch immer noch heute bei Trade Republic, wir wollen eben... Keine versteckten Kosten, sehr einfache Produkte, transparente Produkte, die jeder versteht, damit die Leute eben auch wissen, was sie tun.
1: Was macht Trade Republic revolutionär?
0: Wir bieten heute den Kunden eine vollwertige Bankdienstleistung an, mit der vollen Steuerservice, mit der Einlagensicherung einer deutschen Bank, mit allen Aktien, die es gibt, mit börslich reguliertem Handel. Das Ganze kommt in einer schönen App und ist kostenfrei. Das revolutioniert eigentlich die komplette Daseinsberechtigung der etablierten Banken. Ähm, da wir in vielen der messbaren Kategorien einfach besser sind. Und ähm, ich glaube, wenn wir darüber reden, dass jetzt durch dieses Angebot die Mitte der Gesellschaft Teilhabe am Kapitalmarkt hat, das haben wir auch in Amerika gesehen, dann wird das auch die Börsen verändern. Denn die Menschen werden dann Aktien kaufen und besitzen, die sie kennen, die für Werte stehen, die diese Menschen eben auch äh, wollen. Und dahinter steckt natürlich dann auch die Hoffnung, dass dadurch das Wertesystem, das wir vielleicht manchmal in der Wirtschaft haben, ein wenig äh, verschoben, vielleicht verbessert wird.
1: Du hast dich mit 25 entschieden, eine Bank zu gründen. Das ist ja irgendwie äh, verrückt. Also mit 25 habe ich mir überlegt, wie ich an Geld für den nächsten Partyabend oder so komme. Äh, das war 2015. Wie kam es denn zu der Idee und was ist denn bis heute passiert? Kannst du uns da einmal so einen kurzen biografischen Abriss von Trade Republic bitte geben.
0: Ja, offen gesprochen hatte ich eigentlich ähm, nie einen Bezug zu Technologie oder zu Startups. Das war jetzt nichts, was ich irgendwie äh, die ganze Zeit immer äh, in meinem Gedanken hatte. Ähm, ich durfte aber damals eben im Investmentbanking den Börsengang von Rocket Internet und von Zalando äh, begleiten. Äh, Flog dann hier nach Berlin und traf dann die Leute, die auf einmal kurze Hosen und T-Shirts trugen äh, und war ganz elektrisiert davon, dass da die Zukunft äh, entsteht und ich noch sprichwörtlich an der Vergangenheit arbeite. Ähm, mein Mitgründer Thomas kommt aus Frankfurt und so trafen wir uns dann kurz danach Ostern 2015 und ähm, er arbeitete selber gerade bei einem Fintech ähm, und da haben wir dann einen Handshake gemacht, dass wir was machen wollen, dass wir ähm, ein, ein, ein Startup gründen wollen in der Bankenwelt, ähm, was irgendwas mit ähm, Anlage und Kapitalmarkt tut, so äh, offen formuliert man das damals ähm, und dann ist die Frage, wie nähert man sich dem? Und ähm, unsere Idee war dann eben, dass wir strukturiert auf solche äh, Veranstaltungen gehen, wie so Hackathons, Programmierwettbewerber, ähm, um einfach ein Netzwerk zu knüpfen, um zu verstehen, wie so die Szene äh, funktioniert. Und so nahm Thomas dann eben, weil er sehr gut programmieren kann, eben auf verschiedenen solchen Wettbewerben teil. Und unter anderem eben auch auf diesem, äh, ich glaube, Hypo Vereinsbank Hackathon von Burda äh, seinerzeit. Ich
1: glaube sogar, dass äh, die Idee zu Trade Republic am selben Ort entstanden ist wie dieser Podcast, nämlich äh, in den Hallen von Hubert Burda Media. Das stimmt, ja. Für alle Zuhörerinnen, die das, denen das jetzt nicht sagt, das ist das Verlagshaus, bei dem das Fokus Magazin dranhängt.
0: Und äh, wie das Glück so wollte, haben wir dann auf dem. Hackathon auch unseren dritten äh, Mitgründer, den Marco, kennengelernt, der seinerzeit, glaube ich, im Border Bootcamp äh, war. Ähm, und ja, äh, da haben wir dann abends die Ideen geschmiedet ähm, und daraus ist dann das entstanden, was heute äh, äh, Trade REPUBLIC ist. Ähm, das war aber auch erst der Beginn einer langen, langen Reise.
1: Nochmal zur Einordnung einiger Begriffe. Fintech ist ein Kunstwort und bedeutet, dass Finanzstartups Finanzdienstleistungen mit Hilfe von neuen Technologien verändern. Derzeit gibt es etwa 900 Fintechs in Deutschland und Trade Republic ist unter den Top 5. Andere deutsche Fintechs sind zum Beispiel die online N26 oder der Online-Versicherungsmakler Clark. Und außerdem haben wir im Interview gerade das Buddha Bootcamp erwähnt. Und in diesem Buddha Bootcamp haben junge Visionärinnen die Chance, ihre Ideen auf verschiedenen Events vorzustellen und finden so gegebenenfalls UnterstützerInnen, die dann helfen, diese Idee weiterzuentwickeln. Also ihr hattet die Idee von Trade Republic, sei dann kurz von der Bank, seit dann da wieder raus. Kannst du uns den Abriss nochmal kurz erzählen?
0: Also wir sind angefangen äh, eben nach dem äh, Burda Bootcamp äh, und hatten das große Glück, Teil des Startup-Programms der Uni in München zu sein, der LMU. Ähm, und hatten dann dort, glaube ich, ein halbes Jahr ein Büro. Ähm, aber nach einem Monat äh, gewann der Thomas eben einen neuen Hackathon, äh, damals von der Commerzbank. Und ähm, daraus resultierte dann eben eine Einladung nach Hamburg zur Comdirect, Teil deren Startups-Programms zu sein. Wir waren damals, das glaube ich, auch erstes Unternehmen in diesem Startup-Programm ähm, und das machten wir dann. Wir zogen dann sofort wieder um von äh, eben Frankfurt nach München oder von München nach Hamburg und äh, wohnten dann dort ein halbes Jahr in einer WG, einer Schanze in Hamburg, ähm, und ähm, er versucht das mit der Com direkt eben auch zu realisieren. Das klappte dann nicht und äh, wir hatten aber so Blut geleckt, dass wir dann gesagt haben: Jetzt erst richtig und ähm, zogen dann nach Berlin. Und ja, wir haben gelebt wie Studenten. Ähm, man kriegt natürlich in Berlin kein, äh, keine Wohnung ohne, ohne ein, ein Einkommen. Das nimmt dann ja keinen Vermieter. Und so wohnten wir dann äh, als Gründer äh, anderthalb Jahre lang in neuen Airbnbs und zogen dann von Airbnb zu Airbnb äh, auf Luftmatratzen teilweise ähm, und zogen uns da durch kann ich keinem empfehlen, äh, den Lebensstil. Und beschlossen dann eben, eine eigene Bank zu gründen. Ähm, das hört sich jetzt im Nachhinein immer alles fürchterlich rational und, und überlegt an. Ähm, das war es damals nicht. Es war eigentlich äh, pures Chaos, äh, viel Willen und auch ein bisschen Unvernunft, äh, das alles zu tun. Ähm, ähm, aber rückblickend hat es natürlich maximal Spaß gemacht, äh, das dann eben zu machen.
1: Mhm. Kannst du mir das bitte noch mal erklären? Also äh, am Ende sehe ich ja auf meinem Handy... Eine Trading-App, warum musst du dir eine Bank gründen?
0: Ja, weil man am Ende des Tages das Geld von Menschen annimmt und verwaltet. Das ist das, also quasi die Urdefinition einer, einer Bankdienstleistung. Und da wir das eben tun, äh, guckt der Regulator genauso äh, genau hin, wie bei jeder anderen Bank eben auch, dass damit alles rechtens läuft.
1: Wie hast du, wenn du dann ins Münsterland nach Hause gefahren bist, deinen ehemaligen Klassenkameraden oder deinen Eltern erklärt, was du da eigentlich machst?
0: Ja, es gab offen gesprochen schon sehr viel äh, Gegenwind. Also ähm, da fragen sich schon, was machst du denn jetzt da und wird das überhaupt was und äh, kann das was werden? Und man hat sich natürlich auch selber dabei, äh, dass man sich fragt, bekommen wir denn jemals diese Banklizenz? Denn die Aufsicht hat schon eine Eigenschaft, dass sie eigentlich sehr selten ans Telefon geht und man auch äh, in der Regel lange nichts hört ähm, und das ist dann frustrierend. Ähm, man muss sich das dann damals so vorstellen, als wir den Lizenzantrag gestellt haben bei der BaFin, bekamen wir das erste Geld von sogenannten Angel-Investoren, Das war damals eine Million Euro. Ähm, und ähm, das ging natürlich alles gut. Wir stellten Leute ein, alles äh, entwickelte sich. Ähm, ähm, aber dann dauerte das mit der BaFin äh, oder Banklizenz eben deutlich länger als gedacht. Und dann wurde das Geld eben knapp. Und Monat für Monat für Monat kam nichts äh, und man hörte nichts. Und das war dann schon eine sehr ähm, ja, belastende Situation, äh, wo man noch Sorgen hatte. Ähm, ähm, und dann, das werde ich nicht vergessen, ähm, rief am 15. oder 16. Dezember dann die Aufsicht an und meinte, ja, wir entscheiden jetzt morgen ähm, über diese Lizenz und ähm, dann hörten wir aber nichts. Und am 22.12. kam dann die Lizenz in einem Umschlag, ganz belanglos, in einem kleinen Dinner 4-Umschlag, drei Seiten. Ähm, und das war natürlich dann eine sehr schöne Weihnachtsfeier. Wer, wenn ich wer, wenn ich
1: Das war 2018. Heute ist Trade Republic ein sogenanntes Unicorn. Was das ist, erklärt uns Christian gleich. Doch erstmal zur App selbst. Man installiert diese, meldet sich an, muss einen Videochat führen, um sich zu verifizieren. Das ging zumindest bei mir super schnell. Als nächstes kann man aus rund 9000 Aktien, ETFs und anderen Produkten wählen. Das funktioniert über eine leicht zu bedienende Suchfunktion. Auch die Website von Trade Republic ist total clean. Alle Informationen sind aufs Maximale heruntergebrochen. Hat man das Geld, was man investieren möchte, auf das Trade Republic Konto eingezahlt, kann es auch schon losgehen. Tap-Tap-Trade heißt das Versprechen in der Werbung, also in drei Klicks zum Investment. Das Ganze kostet einen Euro pro Transaktion und ich kann mich jederzeit einloggen und einsehen, wie sich meine Anlagen entwickeln. Und das alles ohne jemals mit einer Finanzberaterin gesprochen zu haben. Was für die einen als komfortabel und selbstbestimmt beschrieben wird, wird von anderen stark kritisiert. Jetzt ist es ja so, dass Trade Republic den Aktienmarkt demokratisieren möchte, so sagt ihr das. Und dabei traditionelle Banken umgehen und jedem und jeder mit einem Smartphone kostengünstig Zugriff auf Aktien gewähren. Ja? Und andere Produkte natürlich auch, ne? ETFs, Derivate und so weiter. Kurz, ihr wollt Broker überflüssig machen. Wie kommt das in der Finanzwelt an?
0: Ich glaube, die große Motivation, äh, dritte Public zu machen, ist die Erkenntnis dessen, dass wir in Kontinentaleuropa äh, ein Riesenproblem haben, das Rentenlücke heißt. Bedeutet eben, die Rentensysteme sind durch den demografischen Wandel nicht mehr leistungsfähig. Äh, du, ich, wir alle werden wirklich in Altersarmut leben, wenn wir nicht privat vorsorgen. Das muss man so klar und radikal aussprechen. Ähm, dazu kommen noch Negativzinsen der Banken, dazu kommen eben Inflationsängste, wie wir sie gerade haben. Und da ist eigentlich klar, die Mitte der Gesellschaft muss eben einfachen, sicheren und kostenfreien Zugang zum Kapitalmarkt haben, um Selbstvermögen aufzubauen. Ähm, der typische europäische Haushalt kann nur 300 Euro pro Monat sparen. Das heißt, Gebühren sind wirklich essentiell. Und ähm, wir sehen einfach oder haben damals gesehen, dass ein Großteil der Banken es nicht schaffen, eine einfache und auch eine günstige Dienstleistung anzubieten, die viele Leute befähigt, äh, anzulegen. Und ähm, das wollten wir in Frage stellen. Wir wollten zeigen, dass das eben geht. Und heute äh, äh, sagen wir eigentlich ganz stolz, dass Dritte Public 50% von Kunden hat, die noch nie vorher Aktien besessen haben am Kapitalmarkt. Das heißt, wir ermöglichen Leuten, die vorher äh, an den Eintrittsbarrieren gescheitert sind, das erste Mal äh, teilzuhaben am wirtschaftlichen äh, Wachstum. Und wir glauben schon, dass wir damit Menschen erreichen, die die Banken vorher nicht erreicht haben. Und wenn man das konsequent weiterdenkt, äh, dann entsteht damit eben eine äh, neue Form von Sp Sparplattform, die vielleicht dann langfristig auch die klassischen Broker in Frage stellt.
1: Ihr habt eine Million Nutzer, sagt ihr gerade wahrscheinlich sogar mehr. Wie gehst du mit der Verantwortung um, zum Beispiel 6 Milliarden Euro privates Vermögen irgendwo auch in deiner Hand zu haben? Zumindest am kleinen Finger vielleicht.
0: Ja, das ist wirklich äh, äh, eine total spannende äh, Frage und ähm, wir reden da sehr viel drüber in der Firma. Wir sagen immer, diese ja, 6 Milliarden Euro ähm, ist das Vertrauen von, von mehr als einer Million Menschen, die ihr privat erspartes, hart erarbeitetes Geld mit uns vertrauen. Und ähm, dem kann man nur gerecht werden, wenn man jeden Tag ähm, Vollgas gibt.
1: Habt ihr Broker schon überflüssig gemacht?
0: Ich glaube, wir definieren den Begriff neu. Ich glaube, wenn man heute äh, oder, oder vor, vor einigen Jahren noch die Augen geschlossen hat und man hat in den Wort Broker gedacht, dann hat man ähm, äh, irgendwie an eine Person im Anzug gedacht, die in einer äh, Limousine fährt, im Hochhaus sitzt und sprichwörtlich auf Menschen herabblickt. Ähm, und wir haben, glaube ich, die Teilhabe im Kapitalmarkt in die Mitte der Gesellschaft gebracht. Wir haben gezeigt, dass das Kaufen von Aktien genauso einfach ist wie der Kauf bei Amazon. Wir haben gezeigt, dass es eben nicht 25 Euro kosten muss, an einer tollen Aktie teilzuhaben, sondern eben kostenfrei sein kann und ähm, dass es auch ein Stück weit Spaß machen kann. Und ähm, ich glaube, das ähm, tut schon viel auch für die Aktienkultur äh, in Deutschland. Mhm. Aber man muss auch offen sagen, ähm, wir haben innerhalb von zwei Jahren den größten Broker in Deutschland aufgebaut. Da gibt es natürlich auch Verlustängste bei den etablierten Banken, bei den etablierten Börsen. Und die üben dann auch, das muss man glaube ich so klar ansprechen, Druck aus auf die Politik, dass das äh, vielleicht äh, in Schranken gewiesen werden sollte. Ähm, aber ich glaube, da muss man sagen, ähm, ähm, so eine Transformation und auch so eine Neuheit kann man nicht mehr zurückdrehen. Die wird jetzt passieren. Wer, wenn ich wir, wer, wenn ich wir, wer.
1: Christian und ich sitzen in einem gläsernen Konferenzraum, der in einer der hinteren Ecken des Großraumbüros liegt. Von hier aus sehen wir rund 20 Menschen an langen Tischen sitzen, die ihrer Arbeit am Bildschirm nachgehen. Einige tragen eine Trade Republic Pullover, diese habe einen guten Schnitt und sei bequem, sagte man mir. Alle sind schätzungsweise Mitte 20 bis 30. Doch der Großteil der Angestellten ist bereits in ein neues Büro gezogen, denn Trade Republic ist massiv gewachsen in den letzten Jahren. Als nächstes frage ich Christian, ob er selbst Trade Republic nutzt und wenn ja, was sein erster Trade war. Dazu noch ein Hinweis, alle Finanzprodukte, die wir hier in diesem Podcast nennen, sollten von euch nicht als Empfehlung verstanden werden. Denn jeder und jede ist für das eigene Geld verantwortlich und muss auch seine eigenen Entscheidungen treffen, ob und wie man sein Vermögen anlegt. du hast vorhin gesagt, dass dein Ziel ist, ein Produkt zu entwickeln, was du gerne selber nutzen möchtest und auch deiner Mutter empfehlen würdest oder Freunden und Freundinnen. Seit wann nutzt du selber Trade Republic und was war dein erster Trade?
0: Es ähm, ist eine lustige Frage, denn genau in diesem Raum, wo wir jetzt gerade sitzen, äh, wurde seinerzeit der allerallererste Trade Republic Trade gemacht. Man muss sich das vorstellen, wenn man 2015 anfängt, ähm, man denkt sich, man gründet eine Bank, dann glaubt man so, das dauert vielleicht ein Jahr, ja vielleicht zwei. Es hat am Ende des Tages viereinhalb Jahre gedauert. Also ich Weiß nicht, ob ich es nochmal machen würde. Ähm, ähm, und am Ende dieser viereinhalbjährigen Reise saßen wir dann hier Anfang Januar 2019 in diesem Raum. Ähm, die ganze Firma stand hinter der Glasscheibe ähm, und wir machten den allerersten aller äh, Trade. Ja, der hat dann gescheitert, ähm, das hat nicht geklappt und dann musste wir den zweiten, allerersten Trade machen quasi. Ähm, und ich komme aus dem Münsterland, bin sehr großer Dortmund-Fan und somit äh, war es für mich ganz, ganz klar, die ersten Aktien sind elf äh, Borussia Dortmund-Aktien, die ich habe bis heute noch... Äh, Habe im Portfolio, die werden auch hoffentlich nicht verkauft. Ähm, nein, aber ansonsten lege ich mein Geld genauso an wie eigentlich ein Gros unserer Kunden. Ähm, breit diversifiziert in Sparpläne, ja, ähm, ähm, zum Beispiel MSR World, S&P 500, äh, DAX immer wiederkehrend und dann hin und wieder mal Einzelaktien oder Kryptowährungen, ähm, aber der Fokus und ein Großteil des Geldes liegt einfach in diesen Sparplänen.
1: Gibt es eine Kritik an dir und an Trade Republic, die dich richtig nervt?
0: Das große Zweifeln, dass eigentlich durch so eine App wie Trade Republic nur junge, unerfahrene Kleinanleger ihr Geld verzocken. Und das ärgert mich deswegen, weil das A nicht stimmt. Ähm, und darüber hinaus steht dahinter ja ein fürchterliches Menschenbild. Ähm, sondern wir sollten auch eigentlich Vertrauen haben, dass Menschen in der Lage sind, für sich gute Entscheidungen zu treffen, äh, auch lernen können, besser werden können ähm, und auch ihr Leben ein Stück weit selber in die Hand nehmen äh, können. Und ähm, da würde ich mir eben ja, mehr Zuversicht und auch mehr Mut wünschen. Klar kann alles besser werden und wir können alles auch äh, dann immer noch befähigender und, und, und inklusiver machen. Das wollen wir auch. Ähm, aber zu sagen, dass eigentlich generell die private Aktienanlage ähm, ähm, nur zocken ist und dass Leute dumm in das, in das Verderben laufen, ärgert mich schon immer sehr. Wer, wenn ich wir, wer, wenn ich wir, wer.
1: Kannst du nochmal erklären, was ein Unicorn ist und äh, wie es dazu kam, dass selbst Peter Thiel investiert hat?
0: Also ein Unicorn, ähm, ähm, ja, landläufig eine Firma gemeint, die eben eine Unternehmensbewertung über eine Milliarde US-Dollar äh, erzielt hat. Ähm, das ähm, haben wir jetzt im letzten Sommer ähm, getan, sind inzwischen mit 5 Milliarden äh, bewertet. Ja, so also wir ähm, sind ja lange angefangen, die ersten vier Jahre und da wollte uns ehrlicherweise gar kein Investor sehen. Wir haben damals, glaube ich, über 60 Investoren getroffen und sind nicht mal äh, in, in, in Sichtweite gekommen für ein Investment. Also da wurden äh, wir oft weggeschickt. Ähm, als wir dann eben die Banklizenz hatten, als wir dann die ersten Kunden hatten, als das Produkt Fahrt aufgenommen hat, ähm, ähm, haben dann eben äh, der schwedische Investor Creandum, der auch Spotify als erster Investor gefördert hat, und eben Project A hier aus Berlin gefördert. Ähm, und dann entwickelten sich die Zahlen halt eben äh, spannend weiter. Dann rief halt eben auch der Fonds von äh, Peter Thiel an. Und wir lernten uns dann kennen, und das war natürlich maximal spannend. Also Herr Peter Thiel hat natürlich mit PayPal wahrscheinlich das größte Fintech gegründet, was es gerade ähm, gibt. Ja, und heute freuen wir uns sehr, eben eng mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen, uns auch regelmäßig auszutauschen ähm, und auch seinen Rat äh, zu haben, um die Firma weiter auszubauen.
1: Ist er jetzt auch nicht eine ganz unkritische Person?
0: Offen gesprochen reden wir jetzt nicht so wirklich viel äh, über, über Politik. Sicherlich hat Peter Thiel äh, polarisi polarisierende äh, Meinungen, ähm, aber ich glaube, das macht ihn nicht zu einem schlechteren äh, Tech-Investor und ähm, äh, die Fragen interessieren uns natürlich am meisten.
1: Mhm. Wie hat es denn dein Leben verändert, seit Trade Republic so erfolgreich geworden ist?
0: Ehrlicherweise gar nicht. Die ersten vier Jahre waren auch schon davon geprägt, dass man eben sehr viel arbeiten musste und, 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 und eben immer wieder neue Herausforderungen lösen musste. Von daher ähm, ähm, kann ich nicht sagen, dass ich heute mehr oder äh, weniger arbeite als in den ersten Jahren. Ähm, und darüber hinaus... Ähm, ähm, ja, meiden wir da auch viel der Folklore und konzentrieren uns immer noch jeden Tag darauf, das beste Produkt ähm, aufzubauen. Natürlich sind heute wir 600 Mitarbeiter, man hat andere Funktionen, man muss auch ein Vorbild teilweise sein. Ähm, ähm, das ist natürlich eine große spannende Herausforderung äh, für uns, aber ähm, ähm, privat äh, lebe ich noch äh, gefühlt genauso wie vor zwei oder drei Jahren. Von daher hat sich da nicht wirklich was verändert.
1: Was wünschst du dir für die Zukunft privat, geschäftlich und gesellschaftlich?
0: Also ähm, wenn man jetzt zurückblickt auf die letzten Jahre, ähm, dann darf man sich nicht viel wünschen. Also ich glaube, man ist gut darin beraten, jeden Morgen das Glück zu erkennen, das man hat. Ähm, ich darf heute mit wahrscheinlich einem der klügsten oder den klügsten Menschen äh, der Welt motiviert eben an der Frage arbeiten, die mich aufrichtig interessiert. Ähm, ähm, und es macht mir unglaublich viel Freude. Also von daher, ähm, man darf nicht sagen, man Wunsch ist glücklich, aber wir fühlen uns schon ähm, sehr zufrieden mit dem, wo wir sind. Was man sich da, glaube ich, wahrscheinlich wünscht, neben den offensichtlichen Themen, ist halt dass glaube ich, wir in Deutschland weiter aufwecken und ehrlich und offen über diese Rentenlücke reden. Es ist etwas, was mich wirklich besorgt, um das mal vielleicht greifbar zu machen. Wenn ich heute in Berlin hier 18 Jahre alt werde, dann werde ich 45 Jahre in die Rentenkasse einzahlen und die Rente, die ich dann vom Staat bekomme, wird nicht mehr für die Miete in Berlin reichen. Und ich glaube, wenn man sich eines wünschen darf, dann eben mehr Aufmerksamkeit auf diesem Thema, mehr Sensibilität und auch mehr Mut, das Thema eben anzugehen. Das würde uns sehr freuen, aber darüber hinaus sind wir wirklich sehr zufrieden und sehr, sehr glücklich.
1: Ich hätte Christian gern noch mehr Fragen für euch gestellt. Doch er musste weiter zu einem Termin und ich aufpassen, dass ich nicht vom Hundertsten ins Tausendste komme. Ich hoffe, ihr konntet aus dieser Wer-wenn-nicht-wir-Folge einiges mitnehmen. Wenn ja, empfehlt den Podcast gern weiter und abonniert uns, wenn ihr in Zukunft keine Folge verpassen wollt. Außerdem möchte ich euch auf den Fokus Innovationspreis hinweisen. Dieser geht dieses Jahr in die dritte Runde und sucht die Innovation des Jahres 2022. Ihr seid oder kennt GründerInnen eines zukunftsweisenden Unternehmens, dann könnt ihr euch bis zum 15. Mai 2022 unter fokus-innovationspreis.de bewerben. Den Link habe ich euch auch in die Shownotes gepackt. Und damit schließe ich diese Podcast-Folge. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Und natürlich freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche zu einer weiteren Folge von Wer, wenn ich wir wiederhören. Ganz liebe Grüße, eure Anne. Wer, wenn ich wir, wer,
0: wenn ich wir, wer.